1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite, Henrique Boaventura
0: e Outmill Stout a Sweet Stout Zero Lactose. Faz sentido. Errado não tá. Faz sentido. É outro alergênico? É outro alergênico, mas não é lactose. Não vai fazer você usar o banheiro mais vezes, não vai fazer ter dor de barriga, etc, etc, etc. Faz sentido agora? Mas se não fizesse sentido, o que faz sentido é tu contar. O que que tu
1: fez, Estevão, desde a última gravação? Fiz pouca coisa. Como diria meu pai, pouco pra não ir preso. Ah, mandei um videozinho no grupo dos apoiadores. Marcando meu centésimo primeiro estilo no BJCP Score do, do Braçagem Forte. New Zealand Pilsner com Riwaka, da Hop's Company. Lindo. Repetaculation. Olha aí, hein? Riwaka. E vai ser Seva Demi hypada Pode ser? Oi? New Zealand Pilsner, tipo... E tu tá botando hype no meio do rolê. Mano... Eu quase falei o preço do lúpulo. Como falar que o lúpulo é caro sem falar que os lúpulos da Hobbs Company são caros? Ele agrega valor. É o lúpulo que mais agrega valor que eu usei na minha vida. A entrega é boa, pensa por esse lado. Não, cara, a gente abriu o pacote. O que que Hiwaka entrega? Eu não me lembro de cabeça agora, cara. Eu ia fazer uma piada muito infame.
0: Eu sei, eu, mas deixa que eu faço pra te não te queimar, além da falência.
1: Eu ia fazer uma piada que entrega um boleto gordo pra caralho, velho. <risos> <risos> ah, ô mano, bem interesting mesmo, bem massa. E como falávamos há dois dias, talvez, no grupo de apoiadores. Alguns dias, ontem, hoje talvez, não sei. Vai ser uma selva barata, né? Não vai ser 40 pint.
0: Parabéns pra você. Né?
1: Obrigado. Com orgulho. Pergunta.
0: É... Larger ou é eu? Lager. New Zealand Pilsner. Não, mas é, pode ser eu, né? Tem exemplares feitos como
1: eu. Mas me diz o qual é o sensorial do Rio Aca? Eu não sei. Não me lembro de cabeça. É fruta tropical, mano. O afu, abacaxi, maracujá. Hum, plantado... Nos Estados Unidos ou... Não, não. Nosso nobre amigo Thiago foi até a Oceania buscar? Ele não foi até a Oceania buscar, mas ele se selecionou nos Estados Unidos. A seleção dos lotes da Hop Revolution, que é quem fornece os, os, os lúpulos, foi feita nos Estados Unidos. Hum, legal. Legal mesmo. E o lúpulo sai da Nova Zelândia, vai para os Estados Unidos e de lá... É pertinho. É pertinho. Só, tipo, do outro lado do globo, mas tá suça. E assim, o aroma do lúpulo ao abrir o pacote era, cara, um cítrico pegadão, assim, e fruta amarela. Muita fruta amarela, que não é banana, né? <risos> Pêssego, sei lá. Manga, abacaxi, uma coisa bem tropical, assim. Manga laranja, mas tudo bem. <risos> nêspera Ô, oh, mano, como explicar gosto de nêspera Mano. Foda-se Néspera, é a mexinha, né? Eu tenho um pé de Nespera agora. Como explicar o sabor de mexinha para os jovens que não conhecem? Ah, cara, é único, é azedo. É Nespera. Procure Néspera. E é isso, mano. Fizemos uma New Zealand Pilsner e chegaram os más da Cubo hoje para October, que tá vindo aí. É isso. Foi meu, a semana foi super não corrida. E tu, meu, o que fizeste? Não tenho feito muito no mundo da cerveja. Meu equipamento já foi
0: até exportado, já não tá mais aqui. Tô lendo o terceiro livro da coleção Brasilis Do Eduardo Bueno Sobre, cara, tô realmente me sentindo Mais brasileiro Ultimamente por estar tá descobrindo Um pouco sobre a história do Brasil, bem interessante Entender né, tipo um pouco dessa Como se chama, colônia cisplatina Que a gente tem aqui Entender como tudo aconteceu, tá sendo bem Interessante para entender porque que a gente é assim Do jeito que a gente é aqui hoje mas da cerveja, não muitas coisas. Mas fica a dica, se alguém quer dar uma arranhada na história do Brasil inicial, né? Os primeiros X anos aí, acho que são os primeiros 60 anos, eu acho, 100 anos. Coleção Brasilis, do Eduardo Bueno, é uma leitura rápida, direta e sem muito rodeio e é bem divertido. Fica a dica. Mas é isso. Mas sabe, Estevão, no grupo de apoiadores e apoiadoras do Braçagem Forte no WhatsApp, agora todo dia de manhã é uma polêmica que faz todo mundo discorrer o dia inteiro sobre algum tema específico e alguma discussão específica e eventualmente sobre sommeliers e somelieres. é bem interessante as discussões e só tem acesso a esse grupo, a esse secto de pessoas queridas e estimadas que nos apoiam. Tem muitos benefícios em apoiar o Brassagem Forte. Temos sorteios de equipamentos, livros e merchans. Temos também merchans exclusivos que são feitos somente para nossos apoiadores e apoiadoras. Além da participação nesse grupo cervejeiro, né? Que, meu, é as discussões mais lindas do mundo. Se tem um grupo que tem utilidade inteira no WhatsApp, que não é o da família. Grupo da família não tem utilidade. É o grupo de apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Porque lá vai ter espaço para discutir. Seja lá o assunto que for. Vários, vários assuntos. E além disso, você pode ver essa gravação ao vivo. Que nem tem um secto de pessoas aqui fazendo isso nesse momento. Então faça como Alan George, Camila Veck Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Fábio Luiz Bossada, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Rodrigo Cervelim, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas. Nos apoie no Apoia-se, que é o apoia.se. Barra braçagem-forte. Traço forte. O link tá aqui no post. E saindo diretamente de falar sobre essas pessoas lindas, a gente entra no universo do Oatmeal Stout. Ela é uma versão, aí entrando um pouquinho na história, né? Falando de historinha, eu adoro falar de historinha. Ela é uma versão da Norwich ou Invalid Stout, que lá dos idos anos 1900. Só que ela fazia uso de aveia em flocos no grist, basicamente. Esse rolê de Norwich ou de Invalid Stouts... Era uma parada inglesa que tinha para vender cerveja como se fosse um tônico mesmo. Os rótulos eram direcionados para vender para as pessoas... Ah, a pessoa tá desnutrida, a pessoa tá fraca... Por exemplo, mulheres grávidas ou mulheres que estavam amamentando Eram realmente recomendadas essas cervejas Porque, teoricamente, elas tinham mais nutrientes Do que outras cervejas que eram vendidas no mercado O desenvolvimento desse estilo, né, historicamente falando Ele foi bem semelhante, né? Ainda que separado, ainda que num lado... Não exatamente tendo a mesma vertente, né? Da Sweet Stout, com lactose. Se, a gente, se vocês lembrarem lá o programa que a gente fez sobre Sweet Stout, a gente falou muito sobre isso também. A Sweet Stout era vendida como um tônico também, como um nutriente, como uma coisa alimentícia mesmo. Era algo que era usado no dia a dia como um complemento alimentício. E também tinha uma versão original escocesa, que também usava uma porção muito maior do que a gente está acostumado de aveia em flocos. Mas a versão que a gente conhece mais comumente é a versão inglesa. Teve uma fase zica que, como tudo na vida, né? Cervejeiros ingleses iam lá, faziam a cerveja no party guile, faziam, separavam o um mosto, e lá e jogavam um punhadinho de aveia em flocos, só pra dizer que tinha dado um. A famosa dança do lúpulo do Estevão. era a dança da aveia em flocos na Oatmeal Stout, pra poder legalmente vender aquela cerveja como uma cerveja Oatmeal saudável. Ou seja, não é de agora que o marketing, o departamento de marketing está na frente das cervejarias. Já existia naquele tempo esse apelo para vender, de certa forma, os estilos. Ela foi mais popular na Inglaterra entre as guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Grande Guerra. E foi reavivada, renascida, sei lá, ressuscitada pelo movimento craft atual, né? Que Novamente adotou ela como um estilo E fez ela se tornar popular E principalmente o que fez ela renascer Mais do que o renascimento craft global Foi a cena norte-americana Que trouxe de novo esse estilo Mas usando quantidades realmente palpáveis De aveia em flocos E não quantidades simbólicas Que nem os que estavam patifando lá O povo patifador Que fazia cerveja e fazia dança da aveia em flocos Jovens maus caráteres Tipo, botar lúpulo em cima de cerveja ruim pra vender, né?
1: Ah, mano... Não engajaremos. O cansaço hoje não permite engajar. Vamos falar de oatmeal stout. Segundo o BJCP, o estilo é o 16B. O oatmeal stout é uma stout escura, de corpo cheio, com dulçor suficiente pra dar suporte ao caráter de aveia em flocos. Dulçor, equilíbrio e impressão de aveia pode variar consideravelmente de receita pra receita. No aroma, a gente vai ter um caráter granoso moderado, uma nota torrada, tipo café com um soro maltado baixo que pode dar a impressão de café com creme ou café com leite. Um frutado que pode ir de baixo a médio alto. Aroma de lúpulo terroso ou floral é opcional. E um aroma baixo já vem em flocos, granoso, amendoado também é opcional. De acetil médio baixo é opcional, mas não ausente. Só não. Não queremos. Não mirem. Vou buscar um diacetil médio baixo aqui. Fico pensando na pessoa
0: na hora de fermentar, dizendo assim Ah, essa temperatura vai dar aquele de acetil que eu tô buscando
1: Não Não Na aparência, a gente tem uma cor que vai de marrom a preta Colarinho denso, cremoso, persistente Com uma cor que vai de bege a marrom E quando possível observar, a cerveja é límpida né? Não é aquele fundo de fermentador com catotas boiando, nem nada disso Hazel Timil Stout Não, só não
0: eu só queria lembrar que, apesar de a gente falar com muita propriedade, granoso não é uma palavra, tá, gente? É um descritor que a gente inventou. Na verdade, eu vou dar todo o mérito pro Estevam. Mano, granoso, sucoso... Mas a, a gente fala como se fosse, é, tipo, era uma de grãos. Lembrando grãos, mas granoso é muito, é infinitas vezes melhor. Sucoso é ótimo também,
1: meu. Sucoso é um ótimo descritor. Juicy, sucosa IPA. <risos> Qual foi o descritor que eu inventei esses dias, nessa vibe do granoso? Eu tava na, julgando a Copa Cerveças de América lá, na mesa. E eu larguei um granoso, que não era granoso, não lembro o que, que era. E as pintas ficaram me olhando. Deu porra, mano.
0: Porra, eu queria muito ver tu falando sucoso em espanhol. Rugoso, alguma coisa assim, sabe? <risos> tipo, ia ser muito divertido. No sabor, similar ao aroma, com sabor moderado de café torrado, chocolate ao leite. Ou café com creme, café com leite. E com frutado de baixo, a moderadamente alto. veia em flocos pode adicionar sabor de tostado, amendoado. Também pode vir um granoso de grãos, né? Ou até mesmo um terroso. O amargor é médio, o final é médio-doce até médio-seco. O que afeta bastante a percepção de equilíbrio. Retrogosto é maltado, torrado e amendoado. Sabor de lúpulo floral ou terroso de intensidade média-baixa é opcional. Diacetil, médio, baixo, opcional, tipicamente ausente. E se for seguir as nossas recomendações, sempre ausente. Não mirem de acetil nunca, como diz muito bem o Estevão
1: Muito bem. Sensação
0: na boca, corpo de médio cheio a cheio, com uma sensação de boca suave, sedosa, aveludada, quase oleosa, vindo da veia em flocos.
1: Isso aí é o departamento de marketing do BJCP
0: funcionando, né? <risos> bah, eu, eu fiquei pensando se não tinha meta pra cumprir de, de, de escritor, sabe? Eu não lembro de ter tomado uma cerveja
1: Que tinha uma sensação aveludada Sedosa Sedosa Quase oleosa Ô oh, mano, e o mais engraçado é o seguinte Que se tu parar pra pensar Na sensação tátil Da seda É completamente diferente Da pois sensação é. tátil Do veludo E aí os caras pegam O sedoso Um é liso O outro é áspero Mano ah. Só não
0: Marketing, velho Parece uma propaganda de Monange, tá ligado? Creme pra corpo, sei lá. Cremosa também é outra característica importante da sensação na boca. Carbonatação de média a média alta. Versões mais potentes pode ter um leve aquecimento alcoólico.
1: Uh, Comentários sobre o estilo quando a gente for avaliar essa cerveja, é importante a gente estar tá aberto a diferentes equilíbrios, diferentes interpretações para o estilo. Versões americanas tendem a ser mais lupuladas, nada de dry hopping, né? nada disso, mas mais lupuladas, menos doces e menos frutadas do que os exemplares ingleses, né? Outra coisa que varia bastante é o caráter de soro, o caráter de amargor e a própria quantidade e percepção de aveia. E quando a gente usa em pequenas proporções... A aveia pode dar um, uma certa sedosidade ao corpo e tal. E uma riqueza de sabor. E quando a gente usa em quantidades maiores... Pode ter até um sabor um pouco mais intenso de aveia e tal. E pode trazer um pouco de secura pro final também. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de aveia já já.
0: Parece meio contraditório, né? Final seco com sensação oleosa. Parece coisas contrastantes, né? Sim.
1: Quando a gente compara o estilo... A grande maioria dos exemplares do estilo funcionam como se fosse um cruzamento aí entre uma Irish Extra Stout e uma Sweet Stout com adição de aveia. Óbvio, e quando a gente fala de Stouts e Porters, as interpretações parecem que são mais amplas ainda, né? Existem muitas variações dentro do estilo, com versões mais doces indo, se parecendo mais com Sweet Stouts, com aveia no lugar da lactose e versões mais secas como uma Irish Extra Stout com uma nota até um pouco amendoada. Independente da interpretação, o corpo normalmente é enfatizado, né? A gente tem um corpo mais alto e uma sensação na boca um pouco mais... Vai lá, sedosa. <risos> Lembrando né, o Ron Pattinson Fala bastante isso nos livros
0: dele Principalmente quando ele tá olhando Pra cervejas inglesas Que o, o trabalho do BJCP é meio miserável De tentar encaixar a gama De cervejas diferentes Que cada cervejaria faz Dentro de stout, ou de oatmeal stout Ou de sweet stout Então é um estilo muito amplo E a gente vê isso muito em estilos ingleses clássicos Lógico, se tu for ver, sei lá uma cerveja inglesa mais moderna, tu não vai ver essa variação tão grande, porque daí já é uma padronização de mercado. Agora, quando tu pensa nesses estilos mais clássicos, cada cervejaria seguia o seu rolê, sabe? E a única coisa, talvez, que fosse mais comum entre todas elas era o uso de aveia em flocos mesmo. Enfim, só para dar um pouco de contexto histórico também. Estatísticas, IBU de 25 a 40, que parece bem alto para uma cerveja desse estilo. SRM de 22 a 40, OG de 1045 a 1065, FG de 1010 a 1018 e teor alcoólico entre 4.2% e 5.9%. Exemplos comerciais que chegam mais facilmente, é bem entre aspas aqui. Vou dizer o que eu já vi para vender aqui. Young's Lono Stout e a Samuel Smith Oatmeal Stout. São as mais clássicas que a gente consegue ter acesso aqui no Brasil. Cara... Entrando um pouco no, no estilo e antes de adentrar em como produzir. As versões americanas, elas tendem a ser mais lupuladas, menos doce e menos frutadas que os exemplares ingleses. Aí é um, mais ou menos o que a gente sempre fala quando a gente pega um estilo inglês e vê a versão norte-americana do mesmo estilo. A gente sempre vê esse padrão. Menos doce, mais lupulada, menos frutada. O amargor do soro e a percepção de aveia vão variar bastante. A percepção de aveia, por vezes, funciona como um efeito placebo para essa cerveja. Isso é bem importante, bem importante. A gente... Sabe aqueles mitos que a gente acaba criando no mundo cervejeiro? A gente tanto fala que a aveia dá corpo deixa a sensação na boca mais cheia e tal. Mas não adianta fazer uma cerveja só de aveia, tá ligado? O rolê não é esse. Ela é um ingrediente e ela não vai fazer mágica no teu rolê. Ela não vai... Simplesmente, ah, botei a ver e pronto. Agora eu tenho corpo. Agora eu tenho sensação aveludada, sedosa, oleosa. Tudo é um conjunto. Não é um ingrediente só que vai fazer uma primavera. Não é uma ondurinha só que faz a primavera. É um conjunto da coisa. Mas adentrando agora, então, não sei se o Estevão tem algum comentário.
1: Cara, não tenho nada a acrescentar porque é isso. <risos> que frase, cara. Não tenho nada a acrescentar porque é isso. Porque, cara, tu falou tudo, mano. É... Não é mágica, não. Ah, tem os 5% de aveia. Nossa, olha aqui. Olha aqui, ó. Vou servir minha parece um óleo. Óleo de motor. Bah. Não. Bah.
0: Vou cravar uma, uma declaração aqui pesada. Mas as 8 mil stouts que eu provei não eram sedosas. Não eram oleosas. E pouquíssimas delas tinham perceptível essa mudança de sensação na boca por caráter de
1: aveia. E não tinham sabor de aveia também. Oh, o Chico pergunta, Henrique, um jurado consegue pegar a diferença entre uma oatmeal e uma stout? Todas as vezes que usei aveia na stout, não entrei no estilo oatmeal. Uh,
0: deveria. Se tu não sente a aveia, ela não é uma cerveja com aveia. Se ela não tá dando um caráter perceptível de aveia, tu simplesmente colocá-la como oatmeal stout, não vai resolver. Não vai pontuar, não vai pontuar dentro do estilo. Mas o que eu noto muito, tá, uh, Chico, respondendo diretamente, é que existe um contraste com o uso de muito malte torrado, que traz secura para a cerveja, junto com a aveia e acaba anulando o efeito da aveia. É isso que eu sinto muito em 8 stouts em concursos. Não estou dizendo que é uma regra, mas eu sinto muito que tem esse contraste. Parece que equaliza numa cerveja que não tem acidezidade porque junta a sensação de secura que o malte torrado em excesso traz. E junta daí a oleosidade ou a cremosidade que a aveia deveria propor, anula. E o sabor é muito difícil, o sabor de aveia somente se tu torrar um pouco a aveia, conseguir uma aveia mais diferente, assim, do que… A própria aveia crua em flocos, ela não tem muito sabor quando tu prova ela. E ela não vai ganhar sabor durante a mostura, não vai ganhar sabor durante a fervura. O que algumas pessoas fazem é fazer uma tosta bem leve no forno pra, sabe, dar um pouco mais de caráter amendoado. Tem alguns fabricantes que fazem essa aveia em flocos já pré-assada, mas não são todos. Boa parte é crua mesmo.
1: E tem o nosso jovem amigo, vai um, um jabá gratuito aí, Marcos Odebrecht, da Maltes Catarinense, que vende malte de aveia.
0: Olha, Odebrecht, agora eu emendava e fiz, fazia o teu jabá,
1: mas você perdeu essa oportunidade.
0: Falando em maltes, então. Malte pale de qualidade, de preferência inglês como malte base agora chega sempre aquela pergunta quando a gente olha para isso aqui precisa mesmo ser inglês? esse é o caráter que a gente tá buscando mesmo? geralmente os maltes pale ingleses eles são levemente mais escuros e tem um pouco mais de caráter se tu comparar com um pale local por assim dizer, ou um pale alemão ou até mesmo um pale belga eles são palos, tem um pouco mais de biscoito tem um pouquinho mais de tosta tem um pouquinho mais de caráter mesmo isso vai compor provavelmente aí na faixa dos 70% do Grist. Maltes especiais compõem o resto. Aí a gente tá falando entre 5% e 10% de maltes Crystal. para dar um pouco de dulçor, né? E criar um pouco de caráter nessa cerveja. Tu vai mirar na faixa aí dos 40% aos 120% Love Bond. Fazer um mix entre vários tipos de malte caramelo. Às vezes é bom, porque cria camadas. Não fica uma cerveja meio unidimensional. Até 10% de maltes torrados, como malte chocolate... Os próprios carafas que a gente tem, um, dois, três, ou até mesmo a cevada torrada, cuidando aí que a cevada torrada traz um caráter bem forte para a cerveja. Blendar sempre é uma opção, e lembrar que esses maltes variam muito entre maltarias. A gente falou isso um pouco lá no programa de maltes escuros. Maltes escuros não adianta comprar por nome, tu tem que comprar pelo caráter que ele traz, pelo que tá dizendo lá na ficha do malte, o que que ele vai agregar à tua cerveja. A aveia não tem enzimas que vão ajudar na nossa amostura, né? Então a gente tem que garantir que o malte base que a gente vai usar tenha capacidade, né? Pra converter o amido presente na aveia. Mas quando a gente fala aí na faixa dos 10%, 15%, muito difícil que não tenha capacidade de converter. A não ser que tu tenha tido um problema muito grande na tua amostura, né? Cara, a gente não, sei lá, não precisa fazer um cereal mesh. É só se tu for usar a aveia crua, mas... Geralmente, tu vai usar aveia em flocos, que já passou por um processo de exposição no amido ali, né? Não
1: faz muito sentido fazer cereal mesh, certo? Faz sentido se a gente não for usar aveia rolada, né? Aveia em flocos... Mas tu já viu aveia inteira pra vender? Eu já vi jovens usando farinha de aveia. Ah, é mesmo? É. Ah, aí tem que ser. E aí, se tu for usar farinha de aveia, tem que fazer cereal mesh. Basicamente, porque tu não
0: tem a quebra da camada... Que envolve o amido e tu não vai estar tá disponibilizando todo o amido para ser consumido, por isso que tu precisa fazer o serial mesh para esses casos. Mega importante e bem pontuado, Estevam. O Carlos Potevan pergunta: Bah, ia perguntar isso que o Henrique tá falando. Existe uma proporção recomendada entre a veia e o malte torrado? Eu não vou dizer que existe uma proporção recomendada, de novo, porque o malte torrado varia bastante de maltaria para maltaria. Entretanto, é notável. Porque o que acontece? Quando a gente bota stout no nome, automaticamente as pessoas acham que o torrado tem que ser gritante. Seja para uma Imperial Stout, seja para uma Dry Stout ou Irish Stout. O caráter de torrado tem que estar presente, mas ele não precisa ser um carvão, não precisa ser extremamente torrado. E eu acho que para essas cervejas isso fica mais nítido ainda. Tu tem que equilibrar. E a veia de novo não é um adjunto que traz sabor presente para a cerveja, não sei que tu toste ela. Se tu Tá mirando na cremosidade, jóia. Mas aí, tipo, garante que tu vai ter um backbone ali, um pouco de doçor, um pouco de... Não vai secar demais a tua cerveja pra que tu consiga absorver e quando for, alguém for analisar
1: a tua cerveja em concurso, pra que ela não pareça uma cerveja muito seca. Uma discussão interessante sobre viscosidade e sensação na boca de maneira geral. Até um texto recente do Scott Jennings. Quando a gente fala de sensação na boca, a gente está falando de um resultado de vários fatores, inclusive beta-glucanos, etanol, glicerol, algumas proteínas e tal, e o papel da aveia nessa sensação cremosa, vou falar cremosa para não falar sedosa e aveludada. Mas para essa sensação na boca especial ou diferente é em grande parte devido ao alto teor de beta-glucanos que tem na aveia. À medida que esses beta-glucanos aumentam no mosto, o mesmo acontece com a viscosidade do mosto. A viscosidade aumenta. E aí tem alguns dados bem interessantes. Assim, no mosto, composto por 100% cevada malteada, a gente tem aí cerca de 20 miligramas de beta-glucanos por litro. Com 10% de aveia não malteada, esse teor de beta-glucano sobe para 393 miligramas por litro. Sei lá, quase 20 vezes mais. E se a gente substitui 40% do griste de cevada maltada por aveia, esse teor de beta-glucanos vai para 1949 miligramas por litro. Sei lá, faça a conta aí. E se você
0: pega e usa só aveia, você fez um mingau, não fez cerveja.
1: <risos> é grosseiramente mais intenso. E aí o próprio Scott Jennings aponta um estudo do. Ha! Vai ser difícil. Schnitzenbaumer. Até que não foi tanto.
0: Não, achei bem, bem alemão.
1: Que é um jovem que pesquisou uma parada interessante é que em quantidades, em concentrações menores de 800mg por litro de beta-glucano, o que altera a viscosidade do mosto não é o beta-glucano e que tem outros compostos que vão alterar, impactar mais a viscosidade do que os beta-glucanos e aí ele faz uma conta para um mosto de 14 platos, se eu não estou enganado, e ele chega a um número mágico de que a gente precisa de, no mínimo 18% de aveia no grist para ultrapassar esse limite aí de 900, 800, 900 miligramas por litro de beta-glucanos. E aí, a partir disso, tem um impacto significativo em corpo e nessa coisa da sedosidade, a veludosidade. Esse jovem alemão,
0: eu estou assumindo que alemão pode ser austríaco, pode ser, não sei, de Liechtenstein, pode. Liechtenstein não é, Lichten... Liechtenstein, Liechtenstein, isso, obrigado. O que eu vejo também, sabe aquele rolê da, da aulinha? Ah, a gente tem que fazer um descanso proteico e tudo isso. Daí eu fico me perguntando, se a gente, pra conseguir ter essa sensação na boca, aveludada, cremosa, vamos dizer assim, muitas vezes a gente não vai conseguir isso somente com a veia. É um, uma composição de coisas que gera essa sedosidade. Aí tu vai lá e faz um descanso proteico. Tu já tá quebrando essa cadeia, já, já tá perdendo já por aí, né? vai estar tá fazendo um descanso proteico, vai quebrar mais as proteínas, talvez tu não consiga chegar onde tu quer só com a aveia. Então, talvez isso
1: também seja um problema também quando estiverem fazendo suas receitas. Faz sentido isso? Cara, depende. Tipo, o que tu tá dizendo é, só porque as pessoas vão usar um processo ou outros ingredientes que talvez ferrem o rolê, talvez não vale usar a aveia. É. Olhando para a aveia, ela traz um teor de beta-glucano muito mais intenso, muito mais alto. E olhando pra cerveja, a gente precisa de um teor de beta-glucano muito maior pra ter um impacto perceptível no sensorial sensação de boca. Uhum. Se tu vai quebrar os beta-glucanos, se tu vai botar 42% de cevada torrada, se tu vai fazer um dry hopping de pellet e encher de polifenolto a serva e ferrar o rolê, isso é outro problema, né? Mas olhando só pra ver e pra contribuição, faz sentido. E faz sentido, eu vou mais longe, pegando o gancho do Chico… Quando a gente pega cervejas com 5% de aveia e tipo, um oatmeal stout, talvez nem tanto. Então, talvez seja por aí a explicação de por que a gente tem oatmeal stout com 5, 10% de aveia. E que essa percepção de corpo mais sedoso tá muito mais na cabeça das pessoas do que no copo. Me parece fazer sentido. Faz bastante, porque quando tu analisa receitas de oatmeal stout
0: Sei lá, não é nenhuma vergonha usar a receita pronta de oatmeal stout Ou de qualquer outro estilo Mas tu tem uma coisa que é bem comum Tipo, 10% é um número meio mágico para receitas prontas de oatmeal stout Então, e aqui 10% a gente tá olhando para 400mg por litro de beta-glucano Que não seria o suficiente E aí tu junta com descanso proteico, junto com outras coisas, tá ruim Ok,
1: encerraste? Sim mas a gente tá aqui no episódio todo falando de aveia. E, cara, não tem lugar melhor pra gente comprar aveia do que na cerveja da casa. Ainda mais agora que a cerveja da casa tá com a promoção Independência Cervejeira nos dias 6, 7 e 8 de setembro. Eu quase falo 6, 7, 8 9. E <risos> 22 de de 2022. A Cerveja da Casa vai te dar aquela força para tu adquirir o teu equipamento novo e conquistar a tua independência cervejeira. Tem frete grátis para todo o Brasil na compra de kits cervejeiros tradicionais completos de 10 a 60 litros. E para beer makers de 20, 30, 50 e 75 litros. Olha! É só acessar o site cervejadacasa.com e aproveitar. Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa, lá na rua Paracatu 220, bairro Igara em Canoas. Lembrando que a gente tem as receitas do Braçagem Forte, American IPA, Double IPA, Hazy IPA, com aveia, American Porter, Goza, Ordinary Bitter e Rauch Beer, usando o código Braçagem Forte, tudo junto minúsculo. Tem 5% de desconto, pagando na mascada, uma oncinha em cima da outra, mais 5% de desconto. Corre no site. Garante a promoção, beer maker, kit completo, rica independência. Boa. Mostura, como bem
0: definido já nos estilos ingleses, a mostura simples é o caminho. São os responsáveis pela. Não digo invenção, mas talvez pela. Não sei, perpetuação, não é a palavra certa. Mas enfim. De manter essa maneira de mosturar, né? A não ser que tu esteja fazendo uso de aveia crua no grist... Aí o sofrimento é maior e tu vai ter que fazer um cereal mesh... Ou fazer algum processo diferente... Lembrando que a aveia em flocos, ela não é crua... Ela é pré-gelatinizada... Ela passa vapor e depois passa nos rolos quentes... E ela já é feito o rolê... Muito importante pontuar isso... A temperatura de mostura entre 66 e 68 funciona bem... Porque a gente não quer que essa cerveja seque demais... E lembrando daquela regra básica, né... O Pai Jamil já criou essa regra... Cepas mais atenuantes temperaturas mais altas, menos atenuantes, temperaturas mais baixas. Tem dúvida? Mira no meio, 67 e vai ajustando a tua receita conforme tu for fazendo ela e tendo interações. Lembrando né, também que equipamento muda de cervejeiro e cervejeira e vai mudar e tu tem que te adaptar conforme é o teu equipamento. Lúpulos. Cara, o nível de amargor de cerveja dessa cerveja da Ultimate Stout é baixo a moderado, então não faz muito sentido a gente ficar inventando muito o lúpulo aqui. Fuggles, Cascade, Goldings, Norton Brewer, Columbus, por alguma razão, são usados para trazer o amargor para essa cerveja, né? Nas adições bem tradicionais aí, na faixa dos 60 minutos. O sabor de lúpulo e o aroma de lúpulo, ele, cara, para não dizer que é inexistente, ele é mínimo, mas... Se tiver presente, eles, de forma alguma, devem dominar o sabor da cerveja final ou tirar um pouco do caráter de torrado, né? Então, cuidado, principalmente, que dependendo do lúpulo que tu utilizar, tu pode ter conflito com o torrado. Então, fica a dica. Mas como o Estevam já falou muito bem, tem lúpulo, então tu só pensa em um lugar, quando tem lúpulo no rolê, quando tu pensa assim... Onde eu vou conseguir meus lúpulos? Onde eu vou conseguir Riwaka? Onde eu vou conseguir Sabro? Onde é que eu vou conseguir esses lúpulos... Nelson Salvan. Nelson Salvan. Esses lúpulos modernosos aí, cheios de cargas absurdas de frutas tropicais e nêspera. Nossa, imagina... Podiam chamar, inclusive, um lúpulo de nêspera, né? Nêspera Hop. Ia ser bonito. Mas sabe quem tem a capacidade de fazer isso? A Hop's Company. Porque a Hop's Company viaja pelos Estados Unidos e Canadá inteiro procurando lúpulos para trazer para o Brasil. Eles selecionam lúpulos especialmente para cervejarias aqui no Brasil. E caso tu queira começar a usar esses lúpulos na tua cervejaria, o caminho é entrar no site da hopscompany.com e ir lá no formulário, dizer assim, Thiago, Eugênio, escutei no Brassagem Forte, eu quero usar esses lúpulos perfeitos que vocês têm na minha cerveja. Ou tu também pode ir lá no site, no Instagram da hopscompany, que é o arroba hopscompany, e fazer a mesma coisa, porque você vai ter acesso aos melhores lúpulos do mercado.
1: Falando de fermentação agora, boa parte do caráter das cervejas inglesas vem de fermentação, a grande maioria atenua aí até 70%. Uma minoria chega na casa dos 80%. E aí, se for usar uma carga um pouco mais alta, um pouco mais intensa de mal de caramelo, nessa cerveja tentar mirar em uma cepa que atenue um pouco mais. Pai Jamil recomenda WLP002, English Ale. Mas a gente pode usar leveduras leofilizadas como o S04 da Fermentes ou o London da Laleman. A gente pode usar também o English Ale, o Tech Brew 07 da Levtech, que casa bem com o estilo. Em geral, aí, uma faixa de 18 graus gera um caráter mais neutro de fermentação. Fermentando aí na faixa dos 21, um caráter um pouquinho mais esterificado. E começar em 19 graus e deixar subir alguns graus ao longo da fermentação é um caminho bom, sólido, eu diria, pra gente conseguir um caráter de esters e... Pouco nenhum de acetil, uma boa atenuação.
0: Primeiro que eu gosto de cervejas inglesas com caráter de levedura. É um dos diferenciais. Fazer as cervejas inglesas neutra, pra mim, perde um pouco o sentido. Apesar de tudo bem, é permitido, tem cepas que vão ser mais neutras. Mas se a gente pode
1: trazer essa camada extra pra cerveja, eu acho que a gente precisa trazer, saca? Precisa não, é legal. Eu gosto. Cara, eu ia fazer uma piada infame, mas deixa assim, não vou fazer. Mas faça a piada infame. É a quinta vez no programa que tu dizia assim, ah, eu ia fazer uma coisa. Por quê, cara? Por que tu tá
0: te oprimindo, cara? Não te oprima.
1: Perdi o timing.
0: Não te reprima. Não se reprima.
1: Tu nem sabe o que é isso, né, Estevão? Não, felizmente. E. Mas, cara, sabe, inglesa tem que ter caráter de levedura inglesa. Ponto. E o melhor lugar pra gente comprar levedura inglesa, não inglesa, fungos ingleses, tipo Bretanamis. Outras bactérias, leveduras para cerveja, é a Levtech, que ainda tem leveduras para outras bebidas, hidromel, sidra, whisky, cachaça, e com um atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. E para quem é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras. Mano, a gente precisa atualizar isso, porque certamente essa altura do campeonato é mais de 300, tá ligado? A gente fala mais de 50 tipos de levedura há uns 3 anos, mas ok, 300 ainda é mais de 50. A Levtec oferece mais de 50 tipos de le... Os 300 de Floripa. <risos> mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtec.com.br e faz as tuas compras. Olhando para a água, não tem nada de muito
0: especial aqui para a água, mas como é uma receita que usa maltes escuros, é importante a gente garantir um pH de mostura correto e a gente tem um pH final da receita que fique também numa faixa que não esteja muito abaixo do desejado. Mirar um pH de 5.6 de mostura é um bom alvo. Aí, adição de maltes torrados vai baixar esse pH, a fervura vai baixar mais um pouco, a fermentação vai baixar um bastante. Então, isso vai ajudar bastante na tua receita relação de cloreto para sulfato de 3 para 1 para ajudar a ter esse caráter maltado, né, um, um esse dulçor mais presente, o caráter de malte mais presente na cerveja. Na carbonatação, cervejas inglesas não, geralmente não têm carbonatação muito alta, média baixa de 2 a 2.5 volumes é o suficiente. E os desafios dessa cerveja, depois de tanta essa discussão, eu diria é ter caráter de aveia em flocos, é não ser enjoativa por excesso de doçor aí, quando se tu mira no, no limite superior do, do estilo. O caráter torrado não sobrepor as outras características da cerveja e não focar só em marketing, né? Aqui eu queria ressaltar que, se você quer realmente ter caráter de aveia, faça uma experiência. Pega aveia em flocos, dá uma borrifadinha de água com um xiringador ali em cima. Xingador, o xingador de água. Não o xingador de, ac... de peracético. Peracético, nem de, de... de álcool. Não é pra encharcar, é só pra borrifar, pra favorecer ali a, a parte de
1: borrifar álcool e mete no forno.
0: <risos> e bota no forno a temperatura baixa pra dar uma tostada por uns 10 minutinhos. Começa em 5, vê como é que tá a prova, depois tu vai começar a sentir um aroma muito gostoso dentro de casa quando chegar no ponto correto de assado da aveia em flocos. Isso vai trazer caráter, vai trazer mais nuances pra tua cerveja e não vai ficar somente na sensação do corpo. E não bote fogo na sua casa, como o Estevam falou. <risos> Imagina, borrifa, oh. ó, álcool 70 em cima da veia, bota e cima eu só faço, assim, ó. <risos> não faça isso, gente. Não, mas é que é no fogo baixo. <risos> <risos> mas é uma coisa que a gente raramente faz, eu acho que a gente assume que os ingredientes estão prontos quando chegam na nossa mão, mas é uma boa dica eu já fiz isso e realmente fica com um caráter mais puxado pra biscoito, o amendoado fica mais presente, e esse amendoado só fica presente quando a gente não usa aveia em flocos crua, crua no sentido de não assada, quando ela só passa pelo rolo e vapor, etc fica a dica para trazer mais caráter Livros que podem trazer mais dicas do que essa que eu trouxe Brewing Porters and Stouts, Origins, History and 60 Recipes for Brewing Then at Home Today Do Terry Foster Ou, como eu gosto de dizer, o livro dos numerozinhos Que Terry Foster gosta de botar númerozinho pra caramba E Stout por Michael Lewis tu já leu esse, né?
1: Não sei, eu li um dos dois
0: Não, Eu tenho certeza que tu leu do Terry Foster porque a gente reclamou enquanto a gente lia. Sim,
1: o Stout eu não li ainda. Mas tem ele? Tem. tem, eu tenho a coleção toda agora, só falta ler.
0: É, fica muito bonito na estante, né?
1: Fica, olha que massa Porra, eu tô vendo ali, cara, dá gosto, né? Ah, cara, é estoque de conhecimento. Estoque de conhecimento tem que ser usado, mas tipo, tá salvando pras próximas gerações? Não, mano a, a moral toda é, do estoque é guardado para uso futuro, tá ligado? Mas tudo bem No episódio de hoje a gente não tem receita. Por quê? Porque o Henrique é um jovem da TI que perdeu a receita dele nos computadores dele. Parabéns, Henrique. Tá, eu vou... Muito obrigado.
0: Deixa eu só pontuar uma coisa. Não era algo que prestava muito, tá? Não se perdeu grande coisa. É as receitas do tempo ido, dos tempos da cerveja marota, da cerveja, sabe? Não sei. Feita de maneira pouco ortodoxa.
1: Cerveja marota, quer dizer cerveja ruim? Possivelmente.
0: Eu não tenho problema em
1: dizer que provavelmente a primeira cerveja que eu fiz não devia estar muito boa. Mas pra mim estava boa na época. Então, a primeira cerveja que eu fiz lito, que não foi num curso, que não foi não sei o que, foi uma oatmeal stout. E eu tenho a receita. E tipo, não vou compartilhar. Eu nem olhei pra ela, mas... Tá errada? Não sei, mano. Podia até ser uma boa receita. Mas não. Não trarei ela aqui. Eu fiz uma APA, Estevam. A primeira cerveja que eu fiz foi uma APA. Dá pra crer nisso?
0: Dá pra crer nisso. A cor dela era de uma brown. American Brown Ale. Sério? O gosto devia ser... Ah, pelo menos a minha última Stout era preta, velho. Né? <risos> eu tenho foto. Eu vou, eu vou achar a foto. Eu vou achar a foto do primeiro copo. Não tinha
1: espuma, eu acho. Mas... Uma coisa que chama atenção é que muita gente vê os nomes Old Stout e lê lá no guia, ah, cremosa, não sei o quê, e vê Cream E que são os dois estilos mais sem prestígio, mais engana trouxa da história da humanidade. Nossa, deve ser muito cremosa, vou fazer. E aí, os marrecos, tipo, Estevão, começam fazendo Old <risos> Mill Stout e os marrecos, tipo, Henrique ficou apaixonado anos por Cream Ale. Olhe. Olha. Respeite a Cremel. Respeite a Cremel. Ah, velho. Enfim, então a gente pegou uma receitinha do pai Jamil, do livro dele e do Palmer, que é o Brewing Classic Styles. Ô, oh,
0: sabia que o Jamil tá escrevendo Novo, né? Sério? Sério. Não sabia.
1: Eu vi uma entrevista ele
0: dizendo que tá no meio do caminho de escrever o um Novo e tava xingando o Palmer porque não tinha tempo pra ele. Ele quer refazer o Bream Classic Styles, corrigir alguns problemas e adicionar novas receitas.
1: Ah, que massa, mano. Que massa. Mano, fiquei muito pilhado com isso. Muito pilhado depois de ter ouvido. Já me amassa. Bom, vamos para a receita dele. Eu pesquisei a pronúncia, mas não me lembro mais. Mas deve ser Macquakers Quaker's Oatmeal Stout. Parâmetros para 20 litros, com uma eficiência de 65%. AoeG é 1055, FG 1016. 36 SRM é a cor. 5,1% de álcool Ingredientes O Jamil com 19 maltes tá louco É raro, hein? Ele conseguiu fazer uma barley wine Com um malte só <risos> 4,5kg de pale ale de malt pale 0,67 kg 670 gramas de flocos de aveia meio quilo de chocolate, meio quilo de victory que é um malte difícil de encontrar quem não tiver pode substituir com certa proximidade por um biscuit biscuit bis, biscuit 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 biscuit, biscuit. <risos> 340 gramas de <risos> chateau crystal, que é um caramelo 80 Love Bond. Crystal. 340 gramas de Roasted Barley, cevada torrada. Também conhecido como cevada torrada. 50 gramas de Stant Goldings, 5% de alfa-ácidos. E um pacotinho de S04. Para produzir essa cerveja, a gente corrige a água para atingir 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, em torno de 50 ppm de cloreto, 40 de sulfato e um pH de 5.5. Mostura em fusão simples a 68 graus por 60 minutos. Faz um mash-out a 78 por 10 minutos. Recircula mais 10 minutinhos até clarificar o mosto. Ferve por 60 minutos. Adiciona os 50 gramas de East Kent Goldings no início da fervura a 60 minutos. Terminou de ferver, resfria para 19 graus, inocula a levedura, fermenta a 20, conforme o ritmo de fermentação diminui, sobe a temperatura em 3 graus para alcançar 23, mantém nessa temperatura até o final da fermentação, para fazer um descanso de acetil, limpar a ceva, terminou de fermentar, não tem mais de acetil, cold crash, matura por duas semanas, vaso carbonata com dois volumes e meio de CO2 e um abraço para o gaiteiro. Vou fazer? Não. Nah. Pouco provável. Faria se não tivesse o check no... Eu tenho que fazer sweet stout ainda, cara. Aí, mano, faz... Tá ligado? Separa? Não. Faz uma sweet stout com aveia e... <risos> <risos> Ferve um litrinho separado na chaleira. Não, não, mas é... Eu te empresto a leiteirinha.
0: Nos meus tempos, no tempo maroto, eu achava massa fazer estilos escuros. Eu gostaria de recobrar essa minha vontade de fazer cervejas escuras. Ô, mano, eu tenho um estilo
1: massa pra tu fazer. Tem uma dica boa. Não é escuro, mas é ah, keus. Eu, ó, mano, eu vou deixar de ser teu amigo se eu fizer a keuch primeiro na firma e. Nossa Senhora. O Braçagem forte vai acabar, velho. Eu queria comentar
0: que primeiro,
1: tu tem até novembro.
0: Uh, eu gosto de, de, de estilos escuros, mas eu tenho gostado mais de estilos Lager escuro. Eu gosto da tua Check Dark, por exemplo. Saudade da Check Lager.
1: Eu tenho umas latinhas ainda. Sério? Vende um. Seria o mesmo. Troco por 10 Lit Kirsch.
0: Então, gente, espero que vocês tenham gostado do programa. Falamos sobre oatmeal Stout, OTMIL Stout. E dá bom fazer. É uma cerveja boa, mas eu acho que esses cuidados extras aí, pra não ficar uma Stout padrão, não esquecer de trazer os caracteres que diferenciam ela, vão ser importantes. Torrado elegante, dá uma tostadinha na veia, rampas de mostura não faz muito sentido. Descanso proteico não faz muito sentido, foca em aveia em
1: flocos, e é isso. Cara, eu acho que passamos por um estilo sem prestígio, completamente sem prestígio, que ganhou uma sobrevida aí por causa do nome, e por causa da falácia do corpo sedoso aveludado. O lobby das empresas que fabricam aveia. <risos> Mas que no fim das contas é
0: mais uma stout. Mais uma stout. Nourish stout, invalid stout. Compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Brassagem Forte e o boné na nossa lojinha. Tá o link no site lá. Curta nossa página no Instagram e também estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer. Se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou pelo menos deixar umas cinco estrelinhas pra gente no Spotify também, por favor. Faz a gente chegar mais longe. Quem sabe a gente não aparece numa, no, sei lá, tipo, ah, próximo podcast bombado no Spotify? Quem sabe? Por causa de um monte de estrela que a gente ganhou de vocês. Vai que dá. Compartilhe o episódio com seus amigos. Tem dica, sugestão de pauta, crítica. Quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba, ou mande uma mensagem para nós no Instagram.
1: É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.